Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Radio Play. Idag ska vi ägna oss åt någonting vi gjorde ganska ofta i poddens tidiga år. Vi ska undersöka fältet mellan historia och myt. Vi granskade Amazoner, vi granskade Robin Hood och vi granskade medeltida fantasidjur. Vad roliga avsnitt, men vi kanske inte har följt upp det där så mycket. Låt oss då göra det. Låt oss granska kelternas magiska och mystiska präster. Idag ska vi hänge oss åt druiderna. En intressant aspekt av att ha typ i alla fall vuxit upp på internet. Det var väl inte så att internet fanns jättemycket när man sprang kring som femåring. Men vi födda under 80-talet var ju ganska snabbt på bollen. Är att man kan hitta rester från en annan tid som skvalpar kvar. Jag har kvar min första Gmail, invite only, från 2004 eller 2005. Och den har ett uråldrigt alias- Inspirerat av en tusen år gammal magiker som kommer från min allra första skönlitterära förälskelse, Terry Brooks Shannara-böcker. Idag har jag suttit i nästan en timme på olika Wikipedia-sidor och hoppat från namn till namn. Och jag känner igen personen på varje ny sida. Shea, Will och inte minst Erkedruiden Allanon. Däremot kommer jag inte ihåg handlingen i en enda bok- en gång i vuxen ålder har jag försökt återvända till bokserien men den är så olidligt kassat, det går bara inte. Vad jag har förstått finns det nu också en amerikansk tv-version av serien som om möjligt ska vara ännu sämre. Men det där med druider och en uråldrig druidorder, det satte sig hos mig. I Diablo 2 tyckte jag bäst om att springa omkring som Fury druid och banka ner människor med tvåhandade vapen. I det förlorade året när jag satt arbetslös i mina föräldrars källare och spelade World of Warcraft var den karaktär jag la allra mest kärlek och möda på en druid. Night Elf såklart. Med undantag för korta återfall i antingen Dragon Age eller Skyrim har jag och High Fantasy gjort slut sedan många år tillbaka. 
kanske därför känns det som en lite söt hyllning det här avsnittet till den där töntiga pojken som finns där varje gång jag loggar in på någon sida med mitt gamla Druid alias, min gamla Gmail. Nu beger vi oss till Druidernas magiska värld. Välkomna till avsnitt 229 och det här är historiepodden och jag heter Daniel och han som sitter djupt ner i en källare åtminstone när han var i tonåren och mm. eh, höll på att klä ut druider eller vad han gjorde, det är Robin Olofsson. Det stämmer, hej! Hej! Jag får väl börja direkt så här inför tusentals lyssnare med, med en... Men ursäkten med jag kulpa här att eh, dels så påstod jag ju att eh, järnvägsvagnen som där man skrev freds eller vapenvilan till första världskriget finns kvar. Jag blev lurad av en kopia mm. som gamla Monty Pythonen Michael Palin satt i, i en dokumentär på BBC som jag såg. Mm. Många som har hört av sig om det. Sen så är ju skyldig dig en ursäkt också eftersom jag glömde din födelsedag. Ja, ja just det. Det var... <laughs> det var... Ja... Det var ju inte alls roligt. Nej, en liten gest för att godgöra det här är ju om du öppnar den lådan som är framför dig där på, på skrivbordet. Det här var spännande. Här ska vi se. Nej men gud. Här i den här lådan har vi alltså en hel skål med franska våfflor. Det, det här ska jag sitta och knapa på nu då tänker jag. Ja, det, det är ju det franska våfflor försöka... överallt här <laughs> det, <laughs> det är ganska Ganska irriterande eh, Ljud för lyssnarna Men jag tänker att det, det är en eh, En schysst liten Liten eh, ursäkt mm, Tack så mycket ja? ja det var väldigt roligt det där För jag frågade dig Om du skulle med på Nationalmuseet i lördags Ja precis Och då så svarade du att Lite snäsigt får man säga Ganska snäsigt och du tyckte att du, nu har du nu har du allt på din sida här. Och bara, jag har det här med att boka tid. Det är inget man jobbar med längre. Nej. Och då smällde jag in min smash där dagen efter. Det här med att gratulera kompisar på födelsedagen. Det är inget yes. man håller på med. Aj, aj, aj. Mm. Ja, där åkte jag dit. Men man får göra små steg för att gottgöra. Det kändes inte härligt. Men någonting som känns härligt är att vi har Dagens Nyheter med oss som sponsor i det här avsnittet. Det är ju fint det. Ja, precis. Att vi har en av Sveriges absolut bästa tidningar med oss. Jag läser DN lördag och söndag. Långfrukost. Det är ju det bästa. Kaffe och macka och så sen DN. Och det kan ni också göra, lyssnare. Vad ska de gå in på för adress om de vill ha ett bra deal? Då ska man gå in på dn.se och lägga till slash historiepodden. Just det. Då ska man registrera sig där och då får man ju minst han läsa... Gratis de fem första veckorna. Precis, man får DN digitalt gratis de fem första veckorna. Och när man prenumererar på DN digitalt som det här handlar om så har man obegränsad tillgång till alla artiklar. Och när ni har tillgång till DN.se då kan ni gå in och läsa de artiklarna som DN gjorde om just hundraårsminnet av första världskriget. Bland annat var det ett helt uppslag om följderna det hade för Mellanöstern. Just det, en... 
sak som man ofta glömmer bort annars. Ja, men som har haft oerhört stort, stor påverkan på omvärlden. Gå in på dn.se slash historiepodden för att då registrera sig så kan man ju minst ta del av den här kvalitativa journalistiken gratis de första fem veckorna. Okej, druider. Ja, det har du valt här. Mm. För mig är det här fantasyväsen, någon sorts naturtrollkarar som kan förvandla sig till djur som står i, i nära kontakt med naturens andar och som klär sig i en sån här robe. Vad heter det? En, en dräkt med huva. Jaha, okej, okay, ja. ja. Min bild i huvudet av druider mm. är ju naturligtvis... Miraculix kan ja, jag tänka mig. Ja, det är precis där. Ja. En, en karaktär då i den här serien Asterix och Obelix. Ja. En klok och mild farbror som skäggig och har mystiska recept på örter och sådär. Som det är väl han som gör den här... Trolldyk av och, och grejer. Precis. Ja, men jag får fullfölja full, ja, full min mening så hade jag kommit hit. Ja. Och det här gör ju då gallerna superstarka. Så att de kan slåss mot domarna och så. Mm. Det här är inte en helt galen bild egentligen. Eh, enligt källorna i alla fall. Och i och för sig så ska vi prata om de här källorna sen. Men... Ja, det kommer bli ganska mycket snack om olika källor. Mm. Men det var ju så att duiderna var ju klädda i vitt. Och hade såna här eleganta mantlar och så. Ja. Åtminstone enligt källorna. Ja, men Precis. vi får ju gå på det nu. Och sen ställa det mot Miraculix-bilden. Ja, okay. har, har Miraculix följt källorna? Det är det här vi pratar om här nu. Vi, vi börjar om det, absolut. Min bild av duiden. Och ja. sen finns någon... Ja, bra. Ja. För då är det nämligen så att också enligt eh, källorna så är ju duiderna ganska fascinerade och fängslade av den här eh, växten eh, Mistel. Just det. En sån man står under och hånglar på julafton. Jag tänkte det, att de är så här riktigt... Pilska gubbar som vill snyta till sig en, en kyss. Mm. De eh, växte ju på ekar och hade ju gröna blad även på vintern. Mm. Vilket eh, de här duiderna tyckte var fantastiskt eh, och, och, och sådär och spännande. Och, och därför var det förmodligen en helig växt som de kapade bort. Och de klättrade upp i de här ekarna och sen så hängde de där och skar bort de här mistlarna med en sån här guldskära. En mm. sån som Miraculix också har. Oj, oj, det här är riktigt bra. Ja, författaren Plinius, den romerska författaren då, han eh, skriver så här En präst i vit dräkt klättrar upp i trädet med en gyllene skära och skär ned misten som sveps in i tyg. Mm. Och sen har man ju eh, den där och kokar eh, olika eh, drycker och grejer av. Mm. Precis som Miraculix gjorde. Mm. Jag tog upp eh, lite grann kring det här på en lektion idag eftersom när man förbereder sig inför ett poddavsnitt så får man ju massa... Intressant kunskap som man inte hade veckan innan. Just det, och så då, vill man studsa det mot... Just det, bolla mot <laughs> eleverna så att säga. Då nämnde de att ja, men det här är, ju, det är väl en parasitväxt av något slag. Är det inte farligt att äta den där misten? Ja. Och där tog min kunskap slut så jag såg det. Ja, det, ja, de höll på med det här i alla fall så jag vet inte riktigt... När jag får alla sådana frågor brukar jag hänvisa till naturkunskapsläraren. Ja. Det här vill Anna säkert jättegärna svara på. De beskrivs ju i de här källorna som präster, vetenskapsmän och domare och så. Väldigt prestigefyllda och spränglärda herrar och ibland eh, kanske kvinnor. Precis. Sen vilka roller de har beror på vilka källor som vi läser också. Det kommer, kanske vi kommer komma till. Mm. 
Och vi måste sätta en scen för var vi egentligen befinner oss. Vi kommer att prata om kälter idag. Ett ord som jag tror alla har hört men som faktiskt kan vara ganska svårt att förhålla sig till. Begreppet är ursprungligen grekiskt, keltoj. Och vad det egentligen betyder är även det omstritt. Men det signalerar en grupp av människor som ur grekernas perspektiv är avvikande. Det betyder annorlunda eller konstigt, antagligen. När är vi i tid ungefär här? Med kälten eller med grekerna? Ja, i hela avsnittet tänker du. Jaha, eh, vi kommer ju förhålla oss egentligen några hundra år före vår tideräkning. Två, tre hundra år före vår tideräkning och så sen komma in lite grann i modern tid också va? Jaha, ja, jag vet inte. Jag tänker mig att vi är just där omkring. Några sekel före Kristus och några efter. Mm. Det beror på om vi hinner komma till det här att druider styrde hela Piteå 2005 eller inte. <laughs> För det är ju mer, det är modern tid. Det här eh, har jag missat. Så att, men det är klart att det måste vi väl avhandla då antar jag. Det låter ju synnerligen. Eh, ja, det, jag vet inte vad jag ska börja så intresserad. Ja, och ändå så får vi vänta ganska länge innan vi kommer dit. Kälterna var en folkgrupp, kanske ett begrepp vi kan använda, som under antiken, eller järnåldern kanske vi ska prata om, fanns norr om Alperna, sett ur grekernas och romarnas perspektiv. I olika former fanns kälter egentligen från Turkiet till de brittiska öarna. Sen beror det väldigt mycket på vem man frågar, vem som egentligen är kält. Det handlar alltså om ett enormt område, men det här området är inte något stort sammanhängande rike- utan olika typer av kälter med någon form av kulturell samhörighet finns i den här regionen. Kälter det är ett paraplybegrepp. Till exempel kommer vi prata ganska mycket om galler idag. Mm. Gallerna och Gallien. Detta för att många romare, inte minst en herre vid namn Julius Caesar, skrev om gallerna. Men gallerna är kälter. Ja. Så att det, det kan vi använda synonymt egentligen. Kälterna är också, ska man ha med sig, var en ganska avancerad civilisation. De var en, en järncivilisation, de var duktiga på smider, de gjorde jättevassa svärd och i övrigt var duktiga på hantverk. Däremot så var det ingen skriftkultur. Nej, inte... Det beror på när vi är i tid då till en. Ja, okej. Okay. Men när de stod i hetska strider med Caesar och gänget så skrev de inte ner så mycket från sitt perspektiv av vad som hände. Nej, alltså det, men Caesar säger att de använder grekiska bokstäver. Mm. Även om de inte skriver ner något så vet de mycket väl vad det är. Ja, men jag tänkte bara det här att det, det är lätt att tänka att alla de här germanerna och kälterna och liknande som inte var romare var barbarer. Det här var en för sin tid sofistikerad civilisation mm. som vi kommer titta på. Ytterligare en potentiell källa till förvirring, det här med kälterna, det är ju förhållande till Storbritannien. För kälterna i sitt ursprung, de har med all sannolikhet indoeuropeiskt eh, bakgrund, indoeuropeiskt, indoeuropeiskt ursprung. Och de keltiska språken talades i olika form över de här olika områdena. Galliskan var ett stort keltiskt språk till exempel. Ingen pratar galliska idag, det är ett dödsspråk. Men det finns ju keltiska språk kvar- Ökeltiska, de som överlevde på Storbritannien och sen faktiskt tog sig tillbaka till Frankrike, bretonska, är ju ett sådant alternativ. Men all form av kontinentalkeltiska, de stora keltiska språken från antiken och järnåldern, de är borta. Hade jag tänkt att det här skulle bli ett språkavsnitt, då hade jag faktiskt kollat upp lite i min språkbok ja. som jag har en 
Som hanterar historiens olika språk. Men det tänkte jag inte på här. Nej, vi ska inte göra så mycket språk. Men språken är viktiga. För språken är, anser vissa, den enskilt viktigaste kvarlevan från kälterna. Mm. Ja, men jag borde ha tänkt på, på den mm. saken. Det finns ett problem då. För jag menar, det är ju de brittiska öarna som mer än några andra är synonyma med keltisk kultur idag. Walesiska och iriska och... Alla de här språken, gaeliska såklart, kallas ju för keltiska. Men är de kälter? Det här är ett getingbo. Mm. Ett riktigt getingbo. Det har skrivits jättemycket om det och ganska mycket skrivs med mycket affekt och upprörd stämning. Men för att... Är det en sån här sak som folk som är engagerade och insatta är verkligen, verkligen brinner jättemycket för? Men vi andra, höll jag på säga, mm. kanske inte... Känner till det hela så mycket. Precis, jag tror framförallt att det är stort inom brittiska, arkeologiska och historiekretsar. Mm. Jag kommer ihåg när jag, det var ju väldigt länge sedan när vi hade det här ubotsavsnittet. Men när jag varnade för att det här, det här kan vara allvarligt. Och många tycker väldigt olika om det här avsnitt tre var det. Ja. Och för då tänkte jag mig att här kan folk tycka väldigt olika. Ja. Tänk om det är en sån... Liksom, Brasklapp du kastar in här eller vad ja, du på med. så kan det vara ja. Jag tänker också på det här avsnittet om Filip av Makedonien som vi gjorde. Som vi fortfarande får långa, långa mejl om. Enbart ifrån grekar vill jag påpeka. <laughs> eller med grekiskt klingande namn. Inget det... fel på dem men det finns ju uppenbarligen en tendens här att inte riktigt hålla med om det som vi sa där. Vilket vi kanske... Ja, det, man vet ju inte. Men när man mejlar med, med dem så är vi ju fullkomligt bevisat att makedonierna var ju ingenting annat än greker helt enkelt. Det är, sen vilka kriterier man går efter det. Ja, det, de har ju räknats upp de kriterierna. Men om det är det samma som att man är grek, det går ju att diskutera. Ja, ja. Det här har ju blivit politiskt sprängstoff ja, också givetvis. med Makedonien och huruvida Makedonien får heta Makedonien mm. och den folkomröstning de har haft. Det jag menar att när, jag, när vi satt och pratade om det tänkte inte jag att här, det här kommer vara en av de frågorna vi får mest mejl om genom poddens historia. Efteråt. Ja, precis. Ja, men sen är ju en annan sak det här med Makedonien, om det är rimligt att det heter det eller inte. Det kanske jag inte alls tycker. Nej, det tycker inte jag heller egentligen. Nu får vi mejl från, <laughs> ja, från den andra sidan. Mm. Men, men det är ju den frågan som ger näring åt. Mm. Jag vet. Ja, man märker att det är infekterat. Ja, och nu när jag har brasklappat så tänkte jag exemplifiera det här. Vi börjar med att lyssna på Miranda Eldhouse Green. Jag har tagit ut två stycken klipp från BBCs historiska podcast In Our Times. En podcast där tre stycken historiker eller arkeologer brukar sitta och hålla med varandra om frågor. Det är väldigt gemytligt i regel. Hon är arkeolog vid University of Wales och hon har fått en fråga om huruvida det finns något problem med att kalla de människor som... Om man säger på 200-talet för vår tideräkning levde på de brittiska öarna, kan man kalla dem för kälter? Och då börjar hon med att svara att alla de antika författarna kallar inte britterna för kälter. De poängterar att det finns stor kulturell likhet mellan britterna och kälterna, men de använder inte begreppet kälter för att beskriva dem. Det finns en risk, menar hon, att om man kallar alla för kälter i efterhand så släter man över det antika Europas kulturella mångfald. Men sen blir det intressant när hon lägger till följande. That opens the way for people who wish to make a direct link between past Celts and present Celts. Because the term Celtic is used for 
people living on the western periphery in Scotland, Ireland, Wales, Cornwall and so on. And because Celtic languages are, are known about and people identify themselves as Celts, you know, living in these peripheries now, it's easy then to elide backwards to say, oh yes, the British Celts, they were there in the Iron Age, they're the same Celts as the Welsh and the Irish and the Scottish now, and that of course is nonsense. Um, but the, the use of that blanket term tends to make that kind of homogenising process, which I think is, is academically you know, a bit suspect. What she says in this clip is that there are a lot of people today, especially in Scotland and Wales and on the British Islands periphery, som kallar sig själv som kelter och som räknar sitt släktskap tillbaka till antikens kelter. Och hon säger att det är nonsens, det är, det är nonsens, det är strunt. Och så lägger hon till att det här är byggt på mycket skakig vetenskaplig grund. Alistair Moffat som är skotsk historiker, mm. när han sitter i sin stol bredvid henne och hör det här, då rycker han till. Det rycker lite i mungipan på en sådär, kan jag tänka mig. Precis. En liten ven som bultar upp i ena pannan. Ja. Och... Ena tidningen menar jag. <laughs> ja, verkligen. Och han, det är en ganska lång tirad han svarar på. Jag har klippt ut de sista 30 sekunderna av det. Uh, it's a more subtle removal of our history than in the past, but it's a removal nonetheless. And Miranda's contention that to talk of British Celts in you know, 1 AD and 2001 AD as being unconnected and characterizing that as nonsense, I think is amazing, frankly. Um, of course they're Celts. Of course they share a cultural coherence all down the west of Britain. The most important and interesting thing, I think, from the point of view, my point of view in this discussion, is that these languages still exist. Han menar att det är häpnadsväckande hur man kan säga att de här inte är Celter. Det är klart de är Celter. Mm. Och då pekar han på språken. Och före det så har han haft en, en lång utläggning om att i alla tider har man försökt ta ifrån de här människorna sin identitet. Och det är vad man tydligen fortsatt gör. Här har vi en tydlig skiljelinje mellan mm. två stycken experter. Ja. Vi ska inte gå in för djupt i det här, men när jag har läst och lyssnat på grejer här, min förståelse för i alla fall, den här brittisk-keltiska grejen, det är viktigt att ha med sig att de här språken som vi idag kallar för keltiska, de blir keltiska språk på 1700-talet. När en Edward Lloyd, Lloyd, L-H-U-Y-D, som var museidirektör på The Ashmolean, skrev en bok som hette Archaeologica Britannica, i vilket han sammanförde de olika keltiska språken som fanns på öarna och sa att de var keltiska. Och när man väl hade sagt att de här var keltiska, då kunde man börja skriva historien liksom, från 1700-talet och bakåt. Inte liksom, det var inte så att man följde historien och landade i så har språken kommit. Och arkeologi under den perioden hade en, en vana att förklara allting med stora migrationsvågor. Så han började spekulera om den första stora keltiska migrationsvågen, den andra och den tredje och hur det försköt folk. Min förståelse för det hela är att stödet för de förklaringarna är ganska svagt. Och det här är det sista nu, för nu har jag pratat ganska länge om något jag inte ville prata om. Men när jag började läsa Brian Sykes, Blood of the Isles, han är genetiker. Och har försökt gå till grunden med Storbritanniens genetiska historia. Han ger ganska svagt stöd för den typen av migrationsvariant som ganska många traditionellt har använt för att säga att britterna är kälter. 
och så vidare. Med det sagt så finns det i Europa under antiken eller järnåldern då en stor grupp med människor med snarlika kulturella föreställningar i form av religion, värderingar och teknologi. De kan vi kalla kälter. De fanns i Frankrike och de fanns på de brittiska öarna. Ja, de gjorde det så att man kan liksom gå vidare i avsnittet <laughs> utan att tänka att man har förberett helt galet här. För att de tänker man ju är kälter. Ja, och det beror då på vem man frågar. Men begreppet är användbart. Kälternas präster var enligt de antika källorna druider. Nu kan vi prata om druider. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Ja, men jag har ju en liten grej här om, jag heter Riff, om Iverland. Oj. Apropå eh, att de också är kälter. Mm. Eller om de nu är det, enligt dig. Det här fick jag ju veta nu att de kanske inte är. Men Alf Åberg som har skrivit en bok om EU-lands historia. Han menar ju på att de är där. Ja. Nu är ju inte den här pu ny direkt. Men ändå, då tänker jag att jag först ska dra ett citat om när han är ute och åker. Han ska eh, till Tara som då åtminstone av vissa. Och på den här tiden när han skrev boken... Eh, antogs vara de keltiska konungarnas stad. Mm-hmm. Det är en massa kullar och så är ett stort runt eh, järnåldersfort uppe på en av de här kullarna. Mm-hmm. Och då är han på väg dit med taxi. Hittills hade vi följt min karta men nu när vi skulle vidare till kelternas heliga stad blev chauffören övermodig. Han ville föra oss en annan och genare väg till Tara. 
försäkrade han, en hemlig väg som bara kälternas arvtagare kände till. De följande timmarna blev händelserika. Vi får över sanka marker och skumpiga kreaturstegar. Då och då dök det upp i mörkret på vägen gamla män som ynkade sina pannor och tvistade med oss och varandra om vägen till kullarna. Det var omöjligt att orientera sig eller kontrollera deras uppgifter. Två gånger passerade vi samma lilla krog vid vägen. Utanför den stod hela tiden en enarmad man som berättade minnen från sista världskriget för några uttråkade kamrater. Ena gången uppmanade han oss att köra till vänster, andra gången till höger, sista gången hittade vi rätt. Ja. Det här tycker jag var lite festligt. Det var ja. svårt att hitta till Tara. Ja. I alla fall så var det månljus den här dagen när Alf Åberg och hans gäng kom upp på den här kullen. Där det åtminstone då ståtade en Sankt Patrick-staty. Mm. Och bredvid statyn fanns en sten som kallas för Ödets sten. Lea Fejl. Och med på platsen här så fanns det någon präst som förmodligen var någon lokal förmåga som visade runt om. Och han förklarade att den här ödets sten, den sjöng alltid sitt godkännande till varje ny kung som utropades på den här stenen. Men det här var inte den äkta stenen förklarade han, för den hade inte avgett ett pip överhuvudtaget. Utan det var skottarna tydligen som hade snott den viktiga stenen och sen hade britterna snott den och skottarna... Och placerat den i Westminster Abbey och utropat sina kungar där. Ja, ja, och då gnällde ja. visst skottan om att britterna hade tagit den för dem. Men han, den här prästen, förklarade tydligt att egentligen har de tagit den från oss. Irländarna har ju ganska många så här magiska stenar. The Blarney Stone är ju en av klassikerna som ligger utanför Cork någonstans. Om man kysser den får man ta det skåva. Mm-hmm. Tips. Ja, enligt... Åberg då, så hamnade ju kälterna på Irland till slut, utknuffade där som en sista post på något sätt, utknuffade av germanska och romerska legionärer. Mm. De hade ingen effektiv politisk enhet utan många mindre och splittrade enheter med små kungadömen kan man säga och sen hade man en slags formell överkung som fanns då i Tara. Däremot hade de en kulturell enhet när det gäller språk och religion och lagar och sådär. De bodde tydligen i runda hus av lätt konstruktion får man veta av Åberg. Och det fanns inga större samhällen, inga större hamnar, inget inhemskt myntsystem. Och vi pratar nu om tiden för ungefär 2000 år sedan. De levde på jordbruk och boskapsskötsel. Framförallt var nästan alla herdar. Mm. Och man mätte ju rikedom i hur mycket boskap man hade också och hur mycket kreatur. Så alla strider och konflikter internt handlar ju i princip alltid om djur och betesmark, mm. menar jag på. Även kulturellt så kopplas alla kärlekshistorier och sagohjältar och sådär i regel till boskapsstölder tydligen. Ja, det finns sånt bevarat i, i den här muntliga kulturen som sen skrevs ner av irländska munkar. Mm. Och det finns visst stöd för det i de arkeologiska fynden också som jag har förstått det. Ja, och den största högtiden är ju den här Samain mm. som jag pratat om några gånger i, i bland annat TV4 Nysmorgon. <laughs> För det är ju den som det, det kommer utvecklas sen då till Halloween. Mm. När, ja, det är en lång historia där. Man kan väl gå in och kolla vad jag har sagt om det här på Nysmorgon på någon form av... Youtube. Flytta oss långt bak i tiden för att börja den här berättelsen. Var börjar vi? Ja, vi får ju ta börja riktigt långt tillbaka här. Redan de gamla kälterna nämligen. Men det är det keltiska nyåret som man firar i månadsskiftet oktober, 
november. Mm. Sen kan man säga att eh, kyrkan försöker ta över den här högtiden och eh, lägger då alla helgonsdagar i samband med det här. Mm. Och då blir det då alla helgonsafton och så blandar man ihop det med Halloween blir det då. Mm. Ja, och sen tar man med sig de här grejerna till. Nu skulle vi inte komma in på det här. Nej. Ett citat till från Åberg, apropå druiderna. De prästerliga druiderna som svarade för de religiösa riterna hade kunskap om det övernaturliga. förmåga fick de genom att försätta sig i trans. Så skedde under den så kallade tjurdrömmen som förvik kungavalet i Tara. Den tillgick så att en tjur slaktades och en druid fick frossa på hans kött tills han föll medvetslös omkull. Efter uppvaknandet kunde han förutsäga tidpunkten när den rättmätige tronpetidenten skulle nalkas Tara. Det är självfallet att druiderna med sin profetiska förmåga skulle inta en förnäm ställning i det keltiska samhället. De användes som skiljedomare i striden och som rådgivare av härskaren. En kung uttalade sig inte i någon fråga förrän druiden först tagit till orda. Druiderna hade också lärdomsskolor i vilka de undervisade lärjungarna i sina rituella kunskaper. Detta vetande bevarades endast muntligen. Och de unga adepterna måste därför lära texterna exakt för att senare kunna överföra dem till en ny generation. Denna muntliga lärdomstradition omfattar inte bara religiös litteratur, myter, trollsånger och besvärjelser utan också sagor, skaldestycken och lagar. Dessa lärdomsskolor skulle i sin tid övertas av de kristna missionärerna och förvandlas till klosterskolor. Inget folk tycks heller ha haft lättare att acceptera kristendomen än dessa boskapsskötande kälter. Mm. Jag känner ju igen vissa av de här uppgifterna som man kommer med från de olika antika skriftställarna. Jag skulle inte ta gift på att det gick till så här att druiderna satte sig i trans och åt kött från en oxe och sen förutspådde. Det kanske hade förekommit, han verkar oerhört säker på ja, saker och ting. Det kan vara så. Att Något vi... kanske hade jag kastat in i den där meningen. <laughs> ja, jo det låter ju onekligen ganska tvärsäkert det här men han har ju de källor han har och de är de som vi ska titta på här snart yeah. och kanske dissekera lite nu När vi kastar oss in i källmaterialet så kan man likt Stuart Piggott som är en brittisk arkeolog och verkligen nästorn när det gäller druidstudier göra skillnad på vad han kallar Druids in themselves, alltså druiderna eh, som de faktiskt var. Det säger de kan vi aldrig nå. Däremot så har vi druids as known. Där kan vi börja gräva för att vi kan faktiskt på tre sätt komma eh, i kontakt med druiderna som de var kända. Det är genom de antika eh, källorna, vilket vi framförallt kommer göra. Dels för att vi är liksom mer historiskt lagda än arkeologiskt lagda. Och för att de är oerhört intressanta. De arkeologiska fynden är såklart en till tillgång när det gäller att komma druiderna nära. Den tredje tillgången är de här traderade berättelserna som skrevs ner på Irland. Mm. Där druiderna också förekommer, men det är också väldigt svårt tolkat. Han varnar för den tredje kategorin, druids as wished for. Mm. Druiderna som man önskar, eller hoppas, eller tänker att de skulle vara. Miraculix. Ja, Miraculix till exempel. Han säger ju också att det här är en process som påbörjades under antiken mm. och som har pågått ändå sedan dess. 
Vilket inte minst mina fantasyförfattare är ett exempel på. Men kanske också Alf Åberg. Eller för den delen den artikeln vi läste i Världens historia. Om, mm. om druider som också uttalar sig ganska säkert utifrån antika källor som man måste vara lite försiktig med i alla fall. Mm. Vi har faktiskt en hel del. Det är ett 30-tal grekiska och romerska källor som nämner druiderna på ett eller annat sätt. Sen, som ni vet, lyssnare, ni är ju allmänbildade duktiga människor, så måste man vara försiktig när det gäller grekiska och romerska syn på andra folk, på barbarerna. De är annorlunda, de är främmande från grekerna och romarna och de är väldigt noga med att poängtera det där också. Det kan vara stereotypa grejer. Däremot vill jag inte avfärda alla de här antika källorna som är helt falska heller. Nej. Utan om man tonar ner dem eller om man funderar vad kan vara rimligt här. Så det finns ju korn av sanning här. Och framförallt så får man också fundera lite grann från, från källa till källa vilken som faktiskt, eller vad som faktiskt är mer eller mindre troligt. De allra tidigaste, det är gamla hellenistiska källor då. Vi har Sotion från Alexandria och någon märklig uppsats om magi som man förtrodde att eh, Aristoteles hade skrivit, men, eller Sokrates, men som nog inte är skriven av någon av de klassiska författarna. I alla fall i Sotion från Alexandrias text, han har gjort en lång lista över visa män. Mm-hmm. Men då säger han att kälterna, de har minst druidas. Och där har vi en av de absolut äldsta eh, omnämningarna av druiderna. Ja, ah, okej, okay, kan vi skriva ner där? Han vet att det finns visa män bland kälterna och han har ett ord för dem. Men grekerna sitter ju och gissar ut i rymden. Det är ju först med Julius Caesar som vi får ett ögonvittne. Vill du lyfta in någonting innan Caesar eller ska vi gå direkt in på det som ändå är vårt star witness? Nej, vi kan börja med Caesar. Men vi flaggar lite för att... Eh... Han kanske också har haft en källa som förvik honom. Just det. Mm. Så återvänder vi till den källan sen. Mm. För Cesar kommer ju att ge sig in i Gallien under 50-talet före Kristus. Mm. Och bedriva krig där, mm. helt sonika. Och då så blir han väldigt... Han blir hemtam med hur det fungerar där förstås. Mm. Han skriver ju också väldigt mycket, framförallt för hemmapubliken i Rom- mm. Och då har vi den här Cesar-galliska kriget som jag har här. Och mm. Det ser ut som Maus lilla röda. Mm. En röd liten bok där. Ja, jag tror inte att man ska tolka riktigt så. <laughs> Men det är viktigt, det är ett rött omslag. Det var ju väldigt, det var kul att återvända till den här. För jag har ju, det är väldigt mycket understyrket överallt här. Jag har ju använt den här och satt en del. Och, <laughs> Vad är det för be- belåten min? <laughs> ja, belåten. Ja, jag tänkte att jag skulle bjuda på ett citat till från en, en opublicerad bok. <laughs> Vad är det för opublicerad bok? Ja, den har nämnts innan här. Den är fortfarande inte publicerad. Den kommer kanske aldrig bli där. Ja, just det. Det är en bok om antiken. Ja, om... Eh... Fältherrar under antiken och vad som drev dessa fyra herrar särskilt där det handlar yeah. om. Jag tar ett citat ifrån den i alla fall för det handlar om gallerna då. Yeah. Många är nog vi europeer som i barndomen med spänning och förundran i blicken vände bladen i Vinegos Kinnis och Albert Uddesås vältecknade serier om gallerna Asterix och Obelix. Som motor för att föra fram historiskt intresse i barndomen har säkert nyfikenheten inför dessa tappiga galler vilka vetade gallfeber på Cesar spelat stor roll. Den briljanta serien till trots, vad var egentligen gallien för ställe? Romarna i allmänhet hade bara en skugga av kunskap om detta före Cesars anländande. 
Dykt tre sekler tidigare hade en gallisk invasionsarmé intagit själva Sturom där de plundrat och bränt hela staden. Denna händelse levde kvar likt ett fruktansvärt trauma i romarnas suddiga minne så att det dunkla gallien ofta förknippades med en påtaglig skräck inför detta ständigt latenta hot. Där fanns ogenomtängliga mörka skogar med skäggiga druider som utövade mystiska ritualer. I dessa avlägsna trakter fanns oräkneliga brutala krigare som blandade sitt ovårdade ytter med stor fåfänga. Där det långa flottiga håret manifesterade det förra och det pråliga guldhalsbanden det senare. Det hade en stark förkärlek att dekorera sina portar och över sina hästars halsar hänga avhuggna fienders huvuden. Frånvaron av bordsskick hos sådana primitiva barbarer förvånade inte romarna för de hade vana att sitta upp istället för att ligga ner när de åt. Där satt de och hällde i sig så vedervärdiga drycker som mjölk och kalasade på fläskkött hela dagarna ända. Männen höll sina fruar och barns öde helt i sina händer som enväldig härskare över deras liv och död. Om en patriark avled tillsattes undersökningar kring omständigheterna och misstänktes något skumt förhördes även fun som om hon vore en slav. Med otärdlig tortyr och snar dödsdom beroende på de kloka förhörsmakarnas bedömning. När det sedan var dags för begravning av fadern genom brinnande bål slängdes allt denna hållit kärt in i elden. Såväl ägodelar som gnyende husdjur och förtvivlade slavar. På så sätt fick de alla återförenas i elden och det nästkommande livet som druiderna lärde ut. Åtminstone ska det ha gått till så en generation före Cesars ankomst enligt honom själv. Mm. Ja, det var det. Och det var ju enligt honom då. Mm. Precis. Sen fortsätter jag att berätta efter det, så att säga. En annan version, men det, det kommer vi inte in på nu. Eller det kanske vi har, fast på ett annat sätt. Ja. Han beskriver ju att gallernas samhälle innefattar två stycken upphöjda klasser, eller vad man ska kalla dem, equites och druides. Och med det här första då så avses någon typ av stridande överklass, en adel om man så vill. Och med druiden avses med den bildade klassen. Mm. Det är Cesars druider som är allra närmast renässansmän. De är lärare, de är jurister, de är domare, de är präster. De behöver inte delta i krigsinsatser, de behöver inte betala skatt, men... Som var det Åberg som skrev där, oj vad de går länge i skolan. De går fruktansvärt länge i skolan för det är enorma mängder grejer som de ska memorera. Det här har ju Åberg fått från Cesar mm. som tar upp det. Men du ser ju hela den här tjocka boken har skrivit om det galliska kriget. Ja. Det får ju plats på en och en halv sida där han skriver om druiderna i princip. Ja. Så att det är inte jättemycket. Nej. Ska man nämna också att om deras syn på, på livet så tillskriver Cesar druiderna och gallerna med dem då en tro på den här Pythagoras idé om själavandring mm. också. För det kommer ju återkomma att själen är odöd och kan gå vidare från en kropp till en annan. Och offer. Just det, han tar ju upp det man. För att vara gudarna till freds så offras djur och människor. Människor offer just en återkommande anklagelseakt mot eh, druiderna och någonting vi... Others use figures of immense size, whose limbs woven out of twigs, they fill with living men and set on fire, and the men perish in a sheet of flame. They believe that the execution of those who have been caught in the act of the theft or robbery or some crime is more pleasing to the immortal gods. But when the supply of such fails, they resort 
to the execution even of the innocent. Och vad betyder det? Det betyder att man bränner upp folk som har varit kriminella åt gudarna. Och en väldigt stark bild som Cesar säger här är att man spänner fast dem i stora liksom, figurer som är vävda av kvistar och grenar. Och här bränner man upp flera samtidigt. Det här är ju... Eh, Någonting som alltså när, man, när man läser det och bilderna skapas. Det är som Burning Man, den här stora festivalen i USA. Dit massa Silicon Valley-människor åker och tar massa halsigena droger. Och så sen så eh, bränner man upp såna här stora eh, figurer. Jaha. Och så kommer man tillbaka och har massa bra startup-idéer. Och är det någonting jag tycker är fantastiskt på Burning Man? Att jag åker dit som 54-årig man. Jag träffar män och kvinnor som är 20 år äldre än jag som hänger det är Alexander Bard till exempel älskar ju Burning Man-festivalen. Det här är någonting som DN till exempel har skrivit om. Kan man eh, fördjupa sig i. Men mm. här har vi en, en tidig sån bild från gallerna och druiderna. Jag sitter helt förbluffad här hur vi kunde hamna från ett citat i Galliska kriget. Där man bänner upp folk till Alexander Bard. <laughs> ja, det gick snabbt. Undan i svängarna här. Ja, akta som man inte får whiplash. Är det några fler grejer vi ska lyfta som Cesar säger eller ska man eh, anlägga ett lite trist, så här, källkritiskt perspektiv på honom också? Jag vet inte om det behöver vara trist men jag tror det är dags för det här. <laughs> ja. Ett problem är ju att eh, i hela hans framställning som sagt i ja. eh, det här galliska kriget ja. så är ju druiderna tämligen frånvarande förutom just den här kulturella beskrivningen om hur Gallien fungerar. Just det, så när han beskriver själva samhället då lyfter androiderna som väldigt viktiga. Mm. Men sen när han börjar med invasionen... Ja, och allt krigande och, och sådär då borde ju druiderna alltså varit ganska framträdande hos fienderna. Det här är ju en kris som pågår. Ja, men det nämns inte några druider då. Nej. Och det är ju en smula märkligt har ju folk tyckt som är forskare då. De har kommit fram till olika alternativ. Till exempel att det första, Cesars invasion, var en högst ovanlig situation och därför så onödiggjorde det druiderna okay. och deras religiösa och juridiska verksamhet. Och då kan man säga att andra har invänt mot att, ja men herregud, det var ju vid kriser som deras aktivitet blev ännu högre mm. enligt Cesar själv. Så det kan inte vara det att de inte behövdes nu då. Nej. Eh, andra varianten är att eh, Cesar har beskrivit ett druidsystem som redan hade upphört och var aktivt när han själv befann sig i regionen. Just det. Det här ger dock Cesar själv ingen hint om. <laughs> Så att det är ju folk som sitter och visar det. Ja. Och det tredje exemplet är att han helt enkelt har misstolkat druiderna för sina egna syftens skull. Ja. Eh, och genom att presentera då druiderna på ett eh, sätt som utstrålar vishet och lärdom så visar han romarna det hemma att Gallien det är en region som är värt att erövra. Mm. För de är, till att med är de tillräckligt organiserade för att utgöra ett militärt hot. Och för andra så är de också barbariska nog för att man ska sprida civilisation till dem. Det behöver de. Och då har vi den här arkeologen Stuart Piggott som menar på då att Cesar kan ha hittat på det här med att det fanns ett årligt druidmöte och en slags överste druid, det kan han ha hittat på bara. Mm. Och andra tror istället då att han har överdrivit eller förhärligat druidernas organisation, eller att han har projicerat romerska religiösa strukturer för att det här galliska systemet ska likna det romerska och genom det ska läsarna se att det är rimligt och dessutom möjligt att inlämma gallien i det romerska riket. Hur det är med allt det här? Jaha. Det är 
törs jag faktiskt inte riktigt säga. Cesar var ju en väldigt förslagen herre som säkert eh, utformade fakta så att det passar honom. Yeah. Det är jag tämligen övertygad om. Det måste man vara för, för han var en manipulativ herre. Men det betyder inte att han satt och hittade på eh, allting eh, och att det inte fanns någon grund för det han sa. För det, det fanns ju för det första väldigt många romare i hans armé mm. som var med i Gallien. Och de satt och skrev brev hem och eh, om de hade någon eh, kompis som satt och läste eh, Cesars eh, skrifter hemma så eh, kunde de då eventuellt påtala, de kunde ju avslöja hans, ja, i så fall lögner. Mm. Och det här var ju han medveten om. Jag tror inte att det var eh, rena lögner, saker och ting. Nej. Men det är klart att han vinklar och framställer det till sin förmån. Men det här är ju väldigt svårt att... Och veta, bara man är medveten om att det finns en sån möjlighet här. Mm, precis. Jag tycker det är ganska intressant den här idén som Ronald Hutton, som är en brittisk historiker, har skrivit boken Blood and Mistletoe, som handlar om, om druiderna. Han funderar kring i vilken mån missförstår Cesar bara de saker han ser, alltså inte medvetet manipulerar. Och det Hutton lyfter fram här att den här renaissance som Cesar beskriver som gör så oerhört många uppgifter i det galliska eller det keltiska samhället den påminner ganska mycket om senatorn mm. som kan vara präst och, och domare och en massa olika saker så att det finns ju en full möjlighet att Cesar ser flera olika yrkesgrupper som faktiskt gör lite olika saker men han inlämnar det i sin egen förståelse, de här är Kälternas motsvarighet till senatorer. Ja, det var det jag sa att han projicerar det romerska systemet mm. på eh, det galliska. Precis, liksom helt, eller helt, men mer eller mindre omedvetet. Ja, eller enligt eh, vissa då, medvetet för att eh, romarna ska tycka att eh, ja, men det här kan vi ju lika gärna ta över. För mm. att de liknar ju oss eh, i stor utsträckning. Mm. Det här blir man ju helt snurrig av när man börjar tänka på för mycket. Ja, verkligen. Det, vad som vi kan slå fast säkert i det här avsnittet det är inte mycket. Nej, det är ju roligt. Den här texten du gav mig... Ja, det är Ronald Hattons Blood and Mistletoe. Ja, när de ska sammanfatta allt. Bara, ja, det här kan vi inte veta någonting om överhuvudtaget egentligen. Och, och då har man ju tagit igenom ett eh, 20-tal sidor på engelska och bladat igenom allting. Och sen bara, ja, nej, vi vet inte ett skit. Allt kan vara fake, men allt kan också vara sant. Ja, precis. Att, ja. Det fanns någonting som hette Dreader. Ja, ungefär det. En annan bekanting till mig är ju Diodorus. Ja, det är inte något av mina närmsta bekanta ja, namn. Ligger inte längst upp i järnbalken. Nej, Nej, så är det. Men okej. Han eh, lever ju första århundradet före Kristus. Mm. För det var exakt mellan år 90 och år 30 förmodligen. Före mm. Kristus alltså. Han är samtida med Cesar. Han eh, tar ju också upp det här med att eh, Py- Pythagoras doktrin. Mm. Just det, självavandringen. Ja. Det här gör ju att eh, gallerna är ju ganska övertygade om att eh, det är ingen fara och dör inte. Just det. Mm. De är väldigt dödsföraktande i strid eh, och tycks tro synligen stenhårt på att det här är bara en fas. Mm. Så att säga, om man dör då kommer man till nästa fas. Mm. Och då är det inget farligt att, att stå upp i, i strid inte. Men det är därför de är så modiga. Ja, det argumenteras för, för det här fallet. Mm. Eh, och han eh, tar ju också upp att man till och med slänger in 
texter i de här bålen när man begraver folk. Mm. För då kommer den som blir begravd kanske kunna läsa den här texten så man kan kommunicera med den som har dött efteråt. Och det händer ju till och med tydligen att folk kastar sig in i den här begravningsbålen själva bara hoppa in för att de genast ville återförenas med den som hade dött. Mm. Han tar ju också upp både barder och druidas. Just det. Barderna är de här poeterna och sångarna. Och sen har vi då druiderna som han menar på är filosofer och teologer. Mm. Han presenterar också en tredje klass som är en typ av, av clairvoyanta. Alltså människor som kan förutspå framtiden. Just det. Så det är viss specialisering i hans beskrivning av de här magiska inslagen. Mm. Det är Diodorus som också tar upp det här att de är så mäktiga de här druiderna att de kan gå ut mellan två uppställda arméer som båda då har druiderna som överste pest mm. och avblåsa ett helt slag bara säga nej det här ska vi inte hålla på med idag nu går vi hem nu går alla hem och det säger ju en del om deras vad ska man säga inflytande mm. ja, är det sant så om, ja det är det man får anta här om det inte är sant så säger du ingenting nej. han tar också upp det här med människooffer där kriminella bänds inför skördesäsongen Mm. Ungefär 50 år senare kommer Strabon skriva om druiderna, ja, delvis om druiderna men han skrev ett enormt geografiskt verk där hela den kända världen skulle ingå. Eh, Nationalencyklopedin sammanfattar det som att kvaliteten på informationen är ojämn. Ja. Det handlar ju om att de saker han har sett, det vill säga Medelhavet, det har han ganska bra koll på. Ja, han är ganska noggrann och saklig i sådana sammanhang. Mm. Men när man inte har sett... När man är längre ifrån uppgiftslämnare, då blir det ju mer av ett gissningsarbete. Men, men... Eh... Ja, alltså han, han har ju fallit lite för att återge, kan man säga, skvaller och hörsägen och mustiga historier som är roliga att dra. Ja. Hur kan han? Stavon, skärp det! Ja, Inte skulle väl vi... Inte okej. Okay. Eller... Han är ju alltid upp det här med att säga Det har sagts Det gör ju vi också Eller de säger att Utan att definiera vilka det är Ja det är där jag försöker komma till här Att vi inte tog bättre Han har ju en story som jag också ska dra nu För vi vill inte vara sämre Han säger att han själv inte tror på den också Så därför kan vi ha med tillägga Att vi kanske inte tror på den Men nu kommer den här yeah. Han pratar om en liten ö som ligger utanför floden Loire den här ön ska ju ha varit befolkad av enbart kvinnor mm. eh, som tydligen hade samnitiskt ursprung enligt Strabon. Det är bara det att eh, man känner bara till samniter från Italien historien. Det finns bara historiska dokument för att de har varit där. Okej. Okay. Så det är ju... Eh, det talar ju emot. Det är lite av ett problem. Dessutom så ska de här kvinnorna ha dukat Bacchus eh, slash Dionysos. Vinguden. Vinguden. Det finns inga källor som tar upp att någon gud som är jämförbar med Bacchus har funnits runt det här området då, mm. vad jag förstår. Män var inte tillåtna på ön och när de här kvinnorna ville ligga, ja då tog de sig till fastlandet och så gjorde de det, skriver Strabon fascinerat. Sen fortsätter han med den här berättelsen som han inte tror på och säger att en gång varje år så river kvinnorna taket i sitt tempel och så bygger de upp det igen före solnedgången. Och om någon av kvinnorna som går runt och bär på byggnadsmaterial lägger ner det under arbetet en kort stund, ja då, ka- då? Ja, då kastar sig alla andra kvinnor över henne och sliter henne i stycken och sen bär de omkring på kroppsdelarna runt templet och skriker i hagansky. 
Den här passagen har ju då återciterats om och om igen i massor med olika sammanhang i olika sekler framöver och så fort man pratar om druider vilket det inte har dugg med att göra så brukar det här tas upp av någon anledning och man kan konstatera att nu har det hänt igen. <laughs> det är en stark story. Ja, det är därför han vill dra honom. Ja. Ja. Han skriver ju för övrigt att druiderna agerar domare. När någon står anklagad för mord så bestämmer de om huruvida personen är skyldig eller inte. Och om personen är skyldig, precis som Cesar var inne på, så bara chopp, människooffer blir det av med dig. Mm. Eh, offret kommer knivhuggas och dessutom, dessutom skjutas med pilar från en pilbåge. En källkritisk invändning här kan vara att det är konstigt att eh, kälterna då inte använder pilbågar när de krigade. Ja, nej det är ju... Men... Men? <laughs> ja, jag vet inte. Han berättar lite grejer om druider i alla fall. Och både då Diodorus och Strabon har ju pratat lite om druider här och mm. Cesar. De är tämligen lika i sina beskrivningar av alla de här. Ja. Särskilt Strabon och Diodorus. Ja. Och då kanske någon undrar, ja men hur kom så här då? Vad hade de för källor? De var ju tydligen inte där och kollade själva förutom Cesar då, Som ja. också avviker lite grann. Precis. Vad är det för källor då? För du tisade ju lite grann om att det kan finnas en tidigare källa. Ja, just det. Det gjorde jag. Och den här källan då misstänker man sig 1950-talet. Det kan vara då urkällan ur mm. till vår förståelse för druiderna kanske. Det skulle då vara Posidonius- en grekisk filosof, geograf och historiker som ofta anlade ett psykologiskt eller klimatologiskt förhållningssätt och förklaringsmodell på de olika historiska skeden som han undersökte. Mm. Skrifterna är borta eller? Alla skrifter är putsväck. Mm. Och de, ofta så brukar de ibland referera till sina källor, de här författarna. Mm. Men de har ju inte riktigt gjort det i det här fallet. Men man tror att de här tre, med tyngdpunkt då på Strabon och Diodorus, mm. har använt Poisidonius. Just det. Det är Hatton skriver att de som har specialiserat sig för denna epok har börjat talat om en Poisidonisk tradition gällande grekernas och romernas skrifter om druider. Mm. Denna karaktäriseras av de till synes två motsägelsefulla aspekterna. Druiderna var sofistikerade tänkare och vetenskapsmän, men med en fast tro på själens odödlighet kombinerat med storskaliga människooffer. De kunde därför både respekteras och fördömas. Just det. Och Posidonius, han besökte ju södra Gallien runt sekelskiftet hundratalet före Kristus. Just det. Alltså runt typ 90-talet eller århundra före. Mm. Och då har ju moderna forskare hävdat att Posidonius kan ju mycket väl ha överdrivit druidernas filosofiska drag. Mm. Han kanske då har Läste in konceptet grekisk filosofi i vad de höll på med. Just det. Och att de egentligen inte var så filosofiska som, som man trodde. Mm. Och därigenom så menar ju de här då att ja, men han har ju helt enkelt romantiserat druidernas verksamhet. Mm. Medan naturligtvis andra <laughs> menar att han har snarare svartmålat druiderna. Eftersom han var en bundare av Rom så kan han ha fungerat som propagandist. Oj. Genom att utmåla dem med de här barbariska beskrivningarna med människor och sådär. Mm. 
Möjligen så vill alltså all vår syn på gallerna före Cesars invasion på en ensamhetsenär som tydligen också bara besökte ett litet område av Gallien. Yeah. Och som du sa innan, det finns inga texter kvar av honom. Så därför är det ganska fascinerande hur man kan debattera så här mycket. <laughs> det här är en hittepådebatt lite grann. Ja. Men det är ändå intressant, alltså var har Strabon och Diodorus fått sina uppgifter ifrån? Mm. Nej, alltså, det är ju en logisk förklaring att, ja. de, att det är den här tredje källan. Precis, en slags urkälla. Mm. För Cesar har ju också använt någon annan kanske. Mm. Och det finns en del som tyder på det. Då skulle det ha varit den här Posidonius med mm. för sin beskrivning av hur gallerna och druiderna fungerade innan han kom dit, om mm. det nu var det han menar, vilket han inte säger. Eh, Strabon var ju ganska däremot eh, fascinerad av den här Posidonius tydligen för eh, i något annat sammanhang så har ju han skrivit att Posidonius är den mest lärde av alla historiker någonsin. Det är riktiga överord. Ja, så han verkar ha förlitat sig en del på honom åtminstone. Ja. Att eh, det skiljer sig lite grann mellan Strabon och Theodorus kan ju bero på till exempel att Strabon han går ju på väldigt mycket hörsägen som sagt också mm. och roliga grejer som han vill berätta. Och därför avviker från Diodorus. Och då skriver ju Ronald Hatton så här om det där. Han, alltså Strabon och Diodorus kan båda ha repeterat berättelser som cirkulerade i Rom under en period av ett par generationer efter erövringen av Gallien. Mm. Allt som kan konstateras är att vi har absolut ingen säker kunskap om vilka källor någon av de här författarna använde för sina kommentarer om druider. Och därför om källornas datum, deras geografiska bakgrund eller deras tillfällighet. Det här är en av många gånger som Hatton säger att vi vet inte ett skit. Nej, han är väldigt noga med att poängtera det. Man mm. säga att Hatton skrev sin bok för bara några år sedan. En liten trend som jag har sett när det gäller druidhistoriker är att de moderna är lite mer hängslen och livrem. De gamla gasar på lite mer bara. Ja. Stora människooffer, det vet vi. Ett tredje strandhugg kan göras när romerska historiker började gå tillbaka i sitt kollektiva minne för att försöka återskapa varianten vad som hände när gallerna blev pacificerade. Vi har till exempel Suetonius, känd från tidigare avsnitt av Historiepodden. Mm. Han skriver väl där någonstans skarven kring hundratalet efter vår tideräkning. Ja. Enligt honom så var det kejsar Augustus som beslutade att ingen människa i riket kunde vara både druid och romersk medborgare. Och det här gör att man skär av också nyrekryteringskranen för druiderna. Ja, vill man börja klättra i det romerska systemet, vilket såklart ambitiösa kälter vill kunna göra. Då är det här dåligt för karriären. Precis. Att satsa på en druidutbildning. Ja, det är bara det är, det är gamla nyheter, druidismen. Ni ska hoppa på. Det romerska systemet istället. Suetonius fortsätter sen med att skriva att kejsar Claudius tar det hela vägen och helt sonika förbjuder det här trossystemet. Det här i sin tur motsägs av en annan romersk författare, Plinius den Äldre, som istället tillskriver Tiberius äran för att ha förbjudit druidsystemet. Men vi har i alla fall två stycken uppgifter om att någon romersk kejsare ska ha förbjudit druidernas tro. Plinius är den av romarna som skrev allra mest om vad druiderna faktiskt trodde på. Han var ju intresserad av den typen av frågor. Det är han som tillskriver eken, en magisk plats och han skriver väldigt mycket om 
mistel och allt det som du var inne på alldeles i början av avsnittet. Om Plinius kan man i övrigt säga att han i andra delar av världen som han beskriver då placerar satyrer, troglodyter och andra eh, rena eh, fantasifolk. Så även han är ju väldigt ojämn i mm. kvaliteten på de uppgifter som han lämnar. Men han kunde vara en detaljrik och kunnig författare. Inte minst, och det här gäller ju för alla de här, när man beskrev människorna som levde kring Medelhavet. Det finns ju ett problem i hela den här grejen och det är hatten inne på också att gallerna existerar någonstans mitt emellan de här två världarna. De är halvt erövrade och halvt främmande. Det är bekant men det är inte bekant som greker är bekanta. Nej. Det är inte bekant som resten av de italienska folken är bekanta. Nej. Men det är inte lika främmande som folkslag långt bort i Afrika. Nej. I Sahara, där, där lever ju rena fantasifoster. Ja, det tenderar ju att bli konstigare och konstigare ju, ju längre bort man kommer. Eller människor för den delen, mm. som hoppar omkring på ett ben och allt vad det är. Mm. Precis. För att de bara har ett ben alltså. Ja. Och Plinius, han är också inne på det här att eh, han beskriver bara druiderna som liksom, Miraculix-rollen. Som mm. en sorts präst, en magiker, en apotekare, en, en trollgubbe. Medan Cesar sa ju att det här var egentligen ett socialt skikt. Alltså det var en klass med bildade mm. som hade massa olika uppgifter. Och en spekulation kring det kan ju också vara att det handlar om att romarna håller på att pacificera bilden av, av gallerna. Druiderna är inte rationella, de är bara magiska och lite så här farliga. Mm. Och en extra intressant lirare från denna tid som jag fastnade för det är Marcus Lucanus. Han var, han var diktare. Mm. Och det är ju... Då får man ju ta ut svängarna lite mer. Ja, han, man får väl, han är kanske som Ernst Bunne. Ja, precis. Referens som du kommer med ibland. Ja, här, här tar vi på oss säkerhetsbältet och bränner långt ut i kurvorna. Ja. Marcus Lucanus, den romerska varianten av Ernst Brunne då, var verksam bland annat vid Neros hov. I Lucanus berättelse, där får vi verkligen lära känna blodtörstiga och farliga druider- inte minst tar han vara på ett ganska snyggt sätt får man säga på en, en gammal grekisk och senare romersk idé om att man inte får störa en helig lund, a sacred grove. Så när man hittar en orörd magisk plats ute i skogen, att bränna eller att skövla det, det är att begå ett stort brott mot allt som är naturligt och allt som är rätt. Och då berättar Lucanus att det fanns en sån helig lund utanför Marseille när Cesar kom vandrande med sina legionärer. Nu har inte riktigt Lucanus koll här på att Marseille var en grekisk koloni. Det är inte så nog. <laughs> och att det antagligen var greker där och inte galler. Utan i hans variant då är det massa druider som är i den här heliga lunden. Och på varje träd så de är färgade röda av blod från människooffer. Och när Cesar då förstör den här heliga lunden- han bryter ju mot en grekisk och romersk föreställning om vad man får göra och inte göra. Men det är okej, okay, eftersom det också är den här barbariska, det här eh, otroliga tabut med människooffer som romarna hade lämnat bakom sig när de blev civiliserade. Jag menar, regler kan ju inte gälla när den magiska lunden är förgiftad. Nej. Så här leker Lucanus på ett väldigt intressant sätt med eh, läsarens förutfattade meningar om vad som är okej okay och inte. 
Lucanus lästes väldigt flitigt i Europa på 1800-talet. Inte minst romantikerna tyckte mycket om honom. Både de brittiska romantikerna men även Victor Rydberg tyckte att Lucanus var en jätteintressant författare. Och han, han skrev ett verk som heter Lucanus Marterad. Mm. Bara en sån sak. Men han är ju inte riktigt... Eh, alltså... Han utger sig kanske inte för att berätta saker och ting eh, som de var på det sättet som ändå eh, de här andra har ambitionen att göra. Nej, ta- så är det och Diodorus och dem. De, de har ambitionen att berätta så här ligger saker och ting till. Mm. Och det tänker man att Lucanus kanske inte gör. Nej, han vill ju bara berätta lite intressanta stories och ja. han är ju en, det är ju skön litteratur. Tacitus, sa du, för det är ju den... Eh, för det är ju också en av de klassiska romerska historikerna. Mm. Skriver han någonting om druider? Det gör han ju. Ja, det gör han. Det här är också skarven hundratalet efter vår tideräkning. Tacitus berättar om den enskilt, i alla fall enligt mig, mest intressanta berättelsen om druider. Och det handlar om den romerska invasionen av de brittiska öarna. Någonting som vi kommer återkomma till i senare avsnitt antar jag. Vi har ju den här väldigt intressanta berättelsen om... Eh, upproret eh, organiserat av krigadrottningen Bodicka. Det kan vi nog utlova att det kommer komma ett mm. sånt avsnitt, ja. Precis. Eh, Bodicka som brukar lyftas fram ibland som en druiddrottning, men jag vet inte riktigt på vilka grunder man gör det. Nej, men det är mycket vi inte vet vad det är på för grunder här när vi pratar om druider. Nej, och det blir en väldigt sammanblandning också här. Alltså, eh, det finns ju både arkeologiska fynd och eh, vissa spår i berättelsen av att Kvinnorna hade ett ganska högt anseende i den keltiska kulturen och att de kunde leda soldater. Vi har ju dels Bodicka som gör det, det finns andra exempel på vad man tror är keltiska, om britterna nu var kälter. Just det. <laughs> Drottningar. Men kvinnorna spelar en del i Tacitus berättelse också, för vad han berättar är... Att när romarna ska göra en invasion av, av Mona eller Anglici som det heter. Det här är under Suetonius Paulinius som är en romersk guvernör, guvernör och det här är 67 efter vår tideräkning. Han leder sin armé mot britter och de kommer där romarna och på andra sidan en strand så står det beväpnade män. Och kring de här beväpnade männen så rusar kvinnor som är klädda i mörka kläder omkring. De vevar med facklor så här frenetiskt. Och de skriker och beter sig riktigt, riktigt konstigt. I romarnas ögon så framträder de som furier. Och det här skrämmer de romerska soldaterna. De har aldrig sett något liknande. Dessutom fanns överallt, säger Tacitus, druider med sina händer mot himlen- som skanderade eh, samman någon sån här eh, ramsa som de drar om och om igen mm. i ett försök att få de keltiska gudarna då att ställa upp på deras sida och krossa romarna. Det här är en jäkla dramatisk scen. Mm. Soldater beväpnade, kvinnor som springer omkring med facklor och skriker och druider som står med, med ögonen mot himlen och, och, och mässar. Ja, eh, här är ju inte legionärerna superpigga på att dyka in i det där till att Nej, precis. Men till sist så lugnar sig romarna. De är ju trots allt rationella, effektiva, stridsdugliga mannar. Och, och deras officerare säger att skärpning grabbar, nu går vi fram som vi alltid gör. Och så malar de ner allt motstånd med romersk effektivitet. Ja, eh, det var inte det så mycket med det. var inte många fingrar man la emellan 
för att göra rent hus på den där ön sen. Nej, precis. Däremot må du tro att de olika historikerna som är intresserade sig för druider har läst och läst och läst dessa få rader i Tacitus. Mm. Frågorna är många. Kvinnorna som springer omkring, är de druider? Mm. Eller är de bara någonting annat? Vad är de i så fall? Vad är det romarna är rädd för? Är det kvinnorna som de är rädda för? Eller är det druiderna som skanderar grejer? Och är det någon skillnad? Eller är det hela bilden de är rädda för? Mm. Är Tacitus rader bevis på att det fanns kvinnliga druider? Eller är det ett retoriskt grepp? Ja, precis. Är det bara ett stilgrepp? Är det bara en intressant berättelse? Mm. Det här vet vi ju ingenting om. Nej. Och det finns också intressanta grejer man kan göra om man ställer Tacitus mot Caesar. Mm. Enligt Caesar var ju druiderna fria från det militära. Just det. Här står de sida vid sida med de keltiska krigarna. Hur går det ihop? Är det bara propaganda att man ska beskriva britterna som, som farliga barbarer? Och då ska måla upp en så läskig bild som möjligt. Eller är det som många är inne på att det här är en superkris. Här står man under invasion från en övermäktig eh, extern eh, aktör. Är det då som druiderna måste kallas in i krigstjänst? Är det därför som alla är samlade där? Ja, det här öppnar upp för vida spekulationsfält givetvis. Ja, jag har inga svar. Nej, jag har inte heller så mycket svar- men det finns ju en möjlighet att de här romerska författarna har kallat en himla massa folk för druider även fast de inte var där. Särskilt senare i historien under 300- och 400-talet ja. efter Kristus när egentligen druidismen som du kallar är på väg ut. Då kanske minsta lilla läkemedelsförsök någon som rör ihop lite om, om några kryddor eller något örter och grejer, ja. då blir det en druide yes, precis även fast den inte har någon social ställning som är jämförbar med de gamla druiderna då. nej eller är det så att romarna som du var inne på använder det här för propaganda det här med människooffer det mm. var ju Romarna åtminstone till synes väldigt förfärade över. Det var ju det här som man slog på stora tumman över. Att det här är förskräckligt. Mm. Hur kan de hålla på med det här med människor? vi måste ju civilisera de här barbarerna. Mm. En tolkning är att de var så här förskräckta på riktigt. Och ansåg att vara motiverat att sprida civilisation till Gallien. Och därigenom då alltså, erövra och få bort den här styrgelsen. Mm. Samtidigt så ska vi komma ihåg att romarna själva vid den här tiden hade ju inga problem med att ställa till blodbad på sina gladiatorarenor. Nej, det var inte riktigt samma sak. Så det var inte så att man värnade <laughs> mänskliga rättigheter på något sätt. Det var så, Voltaires anklagelsakt mot druiderna var, skulle vara en annan än vad romarna ja, var. Ja, en känsla för det. Bara ett halvsekel tidigare... Så hade det ju förekommit människor för även hos romarna. Mm. Även om de inte var särskilt vanliga på hundratalet före Kristus. Nej. En annan tolkning är ju då att romarna såg ju att druiderna utgjorde det egentliga maktcentret hos kälterna. Mm. Och därför var de rädda och fruktade druiderna. Och så använde man den här avskyn mot människor som svepskäl för att helt enkelt knacka ner det här druidsystemet och få bort det. Mm. 
Om det nu förekommer människor För vilket jag håller för ganska troligt ändå Ja men det är ju Det är så många som är inne på det Ja så det, det tror jag Men det är en annan sak då Om romarna var så förskräckta inför det Som de påstår att de var Eller om de hade andra syften mm. En grekisk romersk författare Skrev ju att Duriderna gör råd till hövdingarna Som bara genomför det som Duriderna har sagt åt dem att göra Egentligen så sitter hövdingarna bara i sina palats Och har det bra och så är det druiderna som styr i praktiken. Och Plinius som vi varit inne på här. Han säger ju till mig att världen står i stor skuld till Rom för att ha avslutat en så monstruös kult. Ja, det låter hårt tycker jag. Ja, men det är ju kanske en del i den här propagandan emot just druidsystemet. Han kastar även in att de är egentligen kanibaler också. Just det. Och det är svårt att veta i vilken grad romarna är genuint omskakade över det här eller inte. Eller om det är ett rättfärdigande av att man utplånar druiderna. Arkeologer har ju fått fram en del värdefullt, som sagt. Mm. Och de verkar ha en tendens att vara hårdare i sin dom över druiderna än de som tolkar textkällor. Mm. Har du någon kommentar till det? Nej, alltså jag har sett lite olika läger hos arkeologerna att vissa ställer sig ganska cyniska till druiderna och vissa mer, vad ska man säga, påhejande. Mm. Men jag är intresserad av att höra vart du drar den här slutsatsen. Jag kan ju tänka mig att man kanske, när man läser de här texterna så tänker man ju så många varv som vi har gjort nu. Menar de så här när de säger det här? Varför gör de så här? Mm. Det kanske är romarna som egentligen bara pratar ner druiderna. Mm. Och eh, därför har inte någonting av det här hänt. Man lägger in väldigt mycket av sin källkritiska tänkande i de här texterna hela tiden. Och, och därmed det. skjuter ner det. Men en arkeolog som hittar en helig grop säger att det här är en helig grop. Och där har man begravt människor tänker de då. Ja. Ja, det blir ju det blir mer konkret. En grop är en grop är en grop. Just det. Vill du veta eh, vad Pite-tidningen skrev 2005? Verkligen, ja. Det här är ett av de bästa reportagen genom alla tider skulle jag vilja påstå. Tyvärr har jag inte hittat det. Nej. Men jag har hittat rapporten som det var baserat på och jag har hittat Aftonbladet-artikeln. Mm-hmm. Eh, det var ett examensarbete i sociologi vid Umeå universitet som Åsa Wiklund skrev. Och där kom hon fram till en, faktiskt en, en helt otrolig eh, slutsats- Nämligen att hemliga män styr hela Piteå. Jag läser i Aftonbladet-artikeln. Den verkliga makten i Piteå finns inte i kommunfullmäktige utan i en hemlig order med druider. Det avslöjas i en undersökning som Pite-tidningen publicerat. Så har de pratat med dåvarande kommunalrådet. Det är ett hot mot demokratin, säger kommunalrådet Maj-Britt Lindström. Men det här måste ju vara ploj. Nej, nej, nej. Alltså, eh, druiderna är ju en av eh, de som korsriddar ordnar och grejer som liksom plockades upp under 1800- och 1900-talet. Man började bilda egna så här, samfund. Vi är druider eller vi är mm, ja, ja. Eh, vi tillhör det och det. Och just i Piteå så fanns det en väldigt eh, inflytelserik druidorder. Druidorden Merkur. Ja. Där väldigt, väldigt många inflytelserika personer, män då, i Piteå i mitten av 2000-talet var medlemmar. Så att väldigt många beslut hade fattats på druidorden Merkurs. Ja, 
Eh, finns det några belägg för det här i den där artikeln eller är det bara slutsatser utifrån... Alltså det är ett man... examensarbete i sociologi där hon har undersökt det här. Ja, men hur har hon... Jag antar att det här är en ganska sluten grupp. Ja, det är intressant hur ja. informationen... Nu har inte jag läst den här så oerhört Nej. noggrant, men... Jag vill ändå nämna den när vi ändå mm. har druider på tapeten. på tapeten. Självklart. För det var ett väldigt kul minne från när man satt och läste Pite-tidningen. Mm. 2005, tydligen. För att återkoppla till det vi var inne på i början då jag hade lyssnat på In Our Times. Alistair Moffat, som var den här skotska historikern, han får frågan varför den avancerade civilisation inte skrev ner någonting. Och då svarar han att det är snarare skriftkulturer som är undantagen under den här perioden. Ja, må så vara. Men vi förlorar verkligen någonting när man inte har orden. Alltså, jag har medvetet undvikit fångstgropar, smycken och annat som arkeologerna använder för att hjälpa till att uttolka tystnaden med. Dels för att det finns så oerhört mycket att läsa om det här om man har begränsat med tid på en vecka. Att, djup, att djupdyka i de antika källorna var, det var arbete nog. Ja, om jag får få flika in lite grann här. Du har ju fått orimligt mycket eh, kritik för att du inte hade läst Albert Spears 800 sidor tjocka bok på en vecka utöver ja. att du jobbar som lärare. Eh, och då tänker jag bara att man kan betänka det. Att det här, det här verksamheten ägnar vi oss åt eh, så att säga, väldigt mycket på fritiden. Vad är nu klockan här? Halv åtta, en måndag kväll. Och eh, ja, det finns inte alltid tid att plöja igenom tusentals sidor inför varje avsnitt men vi vill ändå göra avsnitten. Dessutom så är ju, det finns ju andra stories som Gitta Söni har skrivit om som också är intressanta. Ja, jag fick två eller tre mejl som hade lite... Jag har sett fyra eller något. Li, ja. Lite attityd, men många av mejlen hade ju också så här, du borde verkligen läsa den. Ja, det, är, det är en väldigt bra bok. Alltså, och det blir man ju bara glad över. Och det är ju sant. Ja. Men det får ju vara ett långtida projekt att återkomma till ungefär som min Mobidik-satsning som jag ännu inte har börjat med. Just det. De, det jag hade tänkt komma in på det här med skriftspråket var att de grupper som själva har skrivit sin berättelse kan vi utforska inifrån. De grupper som inte har gjort det kommer vi alltid behöva försöka uppleva utifrån. Och det där kan jag tycka är frustrerande. I alla de romerska och grekiska berättelserna så finns sanningar, halvsanningar och lögner. Och i slutet av dagen så är enda sättet att komma nära vad som egentligen är vad att försöka svara på Vad säger Cesars eller Plinius eller Tacitus druider om romarna? Och efter vi har svarat på den frågan kan vi då försöka fundera kring Och vad säger egentligen om druiderna? Mm. Ett annat sätt att se på det hela är att säga att det egentligen inte finns så mycket att säga. Druiden var någon typ av präst eller shaman eller vad som helst om vi inte hade haft det här begreppet druid. Om inte romarna hade spunnit sina berättelser kring det kanske vi inte hade brytt oss om dem överhuvudtaget. Nej. Men just nu känner jag mig faktiskt lite frustrerad över att de är så svåra att fånga. Det är ju helt omöjligt i princip eftersom vi vilar helt och hållet på människor som, som inte var druider som Nej. har skrivit om dem. Precis. Det är ju på 400-talet när eh, sist då, Irland, eh, mm. eh, Kristnas, om nu Irländarna där var kälter. <laughs> som, eh, Kristna var de inte i alla fall. Nej, innan det. Nej. Innan 400-talet. Men de blir det då och det är väl då någonstans som eh, duidernas saga är all. Mm. Och samtidigt de munkar som kristna, de gör precis som munkarna på Island gjorde. De skriver ner berättelserna. Mm. Där får vi någon sorts positiv twist. Bra gjort, 
Ja, och sen återstod de ju i Piteå också i och för sig. Ja, inte bara i Piteå. De, de, på 1700, sent 1700-tal började spruta ut druider överallt. Mm. I framförallt England. Och det har ju att göra med det här som vi var inne på i början. Att kälterna blir sedda som britter. Mm. Jag vet inte om jag tycker exakt samma sak. <laughs> om att vi hit på 1700-talet eller 2000-talet. Och för två och halvt tusen år sedan. Nej, jag tycker att det finns avgörande skillnader. Ja, då är vi överens. Äntligen fick vi lite samsyn. Ja. Då uppmanar vi er att gå in på vår Facebook-sida och kommentera. Eller bara ha en trevlig vecka. Det tycker jag. Ja. Eh, ha en sån och så hörs vi om en vecka. Yes, tack. Hej då. Hej, hej. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.